0: Libro de Génesis 3, verso 16. A la mujer dijo, En gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz los hijos. Y con todo, tu deseo será para tu marido, y él tendrá dominio sobre ti. Entonces dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá y comerás de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Oremos. Dios y Padre nuestro, con corazones agradecidos, venimos en esta mañana a este lugar que tú has provisto, a tu iglesia, orando, Señor, para que nuestros corazones en esta mañana te den gracias, te alaben por toda la bondad, por toda la misericordia que nos has mostrado, por habernos rescatado, por habernos librado de nuestros pecados. Te damos gracias por el Salvador, el Señor Jesucristo, el único Mediador entre Dios y los hombres. Es a través de Él que nos acercamos a ti con corazones humillados y arrepentidos de todos nuestros pecados. Pedimos, Señor, y suplicamos que en este día tu pueblo se goce y se alegre al estar en tu presencia y recibir tu buena palabra. Sé con tus siervos que han de traerla, capacitándolo, Señor, para trazar bien tu palabra, aplicarla bien, y así tu nombre sea glorificado y tu pueblo edificado. Te lo pedimos en Cristo. Amén. ¿Qué impacto ha tenido la caída en nuestros trabajos. ¿Cómo ha afectado el pecado en nuestra vida laboral? Dice el autor de Glorificando a Dios a través de nuestros trabajos, lo siguiente con respecto a esto. El impacto de la caída en nuestro trabajo. La caída ha impactado radicalmente nuestro trabajo. Mire la palabra, radicalmente, no superficialmente. Ha habido un impacto profundo del pecado eh, aún en nuestra vida laboral. El trabajo se ha vuelto difícil. Espinos y abrojos frustran nuestros esfuerzos y personas caídas buscan glorificarse a sí mismas mediante su trabajo en lugar de glorificar a su Creador. Y esto nos incluye a nosotros, que muchas veces perdemos el foco de que todo lo que hacemos en esta vida, incluyendo el trabajo, Debe ser para la gloria de Dios. Con la caída llegó la maldición. Eso es lo que acabamos de leer. Con la caída llegó la maldición sobre la tierra. Dice el pasaje que, le, que hemos leído en Génesis 3. Maldita será la tierra por tu causa. Con trabajo... Comerás de ella todos los días de tu vida. Y la palabra que se traduce aquí, trabajo. Dice este autor. La palabra hebrea traducida como trabajo. Se le dice al hombre, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. La palabra traducida como trabajo y también como tristeza o dolor, en otras versiones, es la misma palabra que se usa en el verso 16, cuando se dice a la mujer, con dolor darás a luz los hijos. La misma palabra que se le dice a la mujer, que con dolor dará a luz los hijos, es la misma palabra que se le dice al hombre, con trabajo comerás de ella, de la tierra, con dolor comerás de la tierra. De hecho hay una versión que traduce esta expresión del verso 16, con dolor darás a luz los hijos, como con dolorosa labor. Con dolorosa labor darás a luz los hijos. Y se le dice al hombre, con dolorosa labor comerás de la tierra. Por eso se habla de espinos y abrojos te producirá. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. La caída ha afectado radicalmente el trabajo. Ha afectado el parto. De modo que podemos asociar cada proceso, en el caso de las mujeres, de dar a luz. Y en el proceso de los hombres de trabajar la tierra para que produzca. Podemos asociar cada proceso con un dolor importante. La realidad del pecado y los efectos de la maldición pueden dominar nuestra experiencia del trabajo. Vayamos al libro de Eclesiastes, capítulo 2. Veamos lo que dice el autor de Eclesiastes con respecto a a esto de cómo nos ha afectado la caída. Eclesiastés capítulo 2. Mira lo que dice el autor del libro de Eclesiastés. Capítulo 2, versículo 11. Consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho y el trabajo en que me había empeñado y he aquí todo era vanidad y correr tras el viento y sin provecho bajo el sol. He aquí una visión pesimista, podríamos decir, del trabajo. El pecado ha afectado nuestra visión del trabajo. Dice el autor. Yo consideré todas las obras que mis manos habían hecho. Y el trabajo en que me había empeñado o afanado. Y al final dije ¿para qué todo esto? He aquí todo esto es vanidad. Y correr tras el viento. Y esta puede ser. La actitud de muchos, si no tenemos una visión bíblica del trabajo, si todo lo que vemos en este mundo, o si vemos todas las cosas solamente con los ojos de la carne, como mucha gente lo ve, como si lo único que existiera es este mundo, llegaríamos a esa conclusión. ¿Para qué yo trabajo? A veces miramos a esas personas que están acostadas en el piso y uno dice, mira ese, no tiene viles que pagar. Debajo de un banco, en una calle, no tiene viles que pagar. Pero la pregunta es, ¿Dios me ha llamado a mí a vivir así? Podríamos llegar a esa conclusión si tenemos ojos solamente para ver lo que existe en este mundo o como si esto fuera lo único que existe. Llegaríamos a esa conclusión. He aquí todo era vanidad y correr tras el viento y sin provecho bajo el sol. Capítulo 2, verso 18 de este mismo capítulo. De Eclesiastes, verso 18. Asimismo aborrecí todo el fruto de mi trabajo con que me había afanado bajo el sol, el cual tendré que dejar al hombre que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio. Y sin embargo, él tendrá dominio sobre todo el fruto de mi trabajo. Con que me afané, obrando sabiamente bajo el sol, también esto es vanidad. Si tenemos los ojos solamente de la carne, podríamos llegar a esa conclusión. ¿Para qué yo trabajo? Y algunos le dicen, papi, tiene que ahorrar. Digo, ¿y para qué? ¿Para los nietos? Digo, ¿cómo? ¿Cómo? Para los nietos, que trabajen los padres. Si tenemos esta actitud, llegaremos a decir eso. Para los nietos. O para aquel con que se vaya a casar mis hijas. Y si es un vago el que viene, le tocó al vago. Eso es lo que dice este autor. ¿Quién sabe si será sabio o necio? Sin embargo, él tendrá dominio sobre todo el fruto de mi trabajo con que me afané, obrando sabiamente bajo el sol. También esto es vanidad. Hermano, esta puede ser la realidad de muchos. Y aún preguntarse, ¿para quién trabajo yo? ¿Para quién? Eso es, si tenemos una visión pesimista de la vida, una visión pesimista del trabajo la maldición de la caída no solo contribuye a la monotonía porque la gente cambia de trabajo no solamente es por asuntos económicos solamente es porque se aburren también la gente cambia mucho de trabajo porque es que está cansado de hacer lo mismo La maldición de la caída no solo contribuye a la monotonía y al aburrimiento del trabajo. Estoy cansado ya de hacer eso. Eso es por causa del pecado y por no tener una visión bíblica acerca del trabajo. También ha dado como resultado el pecado, la caída en nosotros, ha dado como resultado diversos vicios y tentaciones particulares del entorno laboral. Para algunos el trabajo es idolatría. No pueden parar de trabajar. Siete días a la semana. El trabajo por causa del pecado puede llegar a ser idolatría. Gente que no puede parar de trabajar porque también son codiciosos, quieren tener y tener y tener. El mandato de trabajar seis días y descansar en el día del Señor para dedicarse a las para dedicarse a los negocios espirituales, para ellos no existe, lo ignoran o no les importa. Ese es el mandato bíblico, seis días trabajarás, pero al séptimo descansarás, para el Señor tu Dios. Sí, para algunos el trabajo es idolatría, ese es un extremo, pero para otros el vicio, el pecado, lo lleva a la pereza o, u ociosidad fíjense que es un extremo u otro extremo para algunos el pecado les ha afectado de tal manera que no quieren saber nada del trabajo, lo de ellos es ser ocioso y ya hemos dicho varias veces, y la palabra de Dios así lo presenta, que los ociosos no tienen nada que ver con la vida de piedad los hombres piadosos en la Biblia siempre han sido hombres trabajadores que trabajan. La deshonestidad y el engaño surgen en el entorno laboral. El ponerle la mano a lo que no se debe. El engaño, el hablar mentiras. Esos son vicios en el entorno laboral. Que se manifiestan en los hombres por causa del pecado. En otros el rechazo de la autoridad. No se sujetan a sus jefes o superiores. El rechazo de la autoridad. O mirar con codicia y envidia. Las recompensas que logran sus compañeros de trabajo o sus jefes. Todos estos vicios se manifiestan en el entorno laboral. ¿Por qué? Por causa del pecado. Dice este autor, citando Eclesiastés: he visto todas las obras que se han hecho bajo el sol y he aquí todo es vanidad y correr tras el viento. Esa puede ser una actitud a la que lleguen mucho si todo lo que vemos es lo que hay en este mundo. Si no pensamos o creemos lo que dice la Biblia, que hay un reino celestial, que hay realidades espirituales, llegaremos a estas conclusiones. ¿Para qué trabajo yo? Todo es vanidad y correr tras el viento. Dice este autor, cuando confesamos nuestros pecados, confesamos los pecados del entorno laboral. Confesamos nuestros pecados que están relacionados con nuestro trabajo. El hacer las cosas me da la Usted confiesa su pecado en ese sentido. No es cierto que la fealdad del pecado es particularmente evidente en nuestro trabajo diario. Y que con frecuencia bajamos la guardia y no lo resistimos. Hay una realidad, hermanos, que debemos estar conscientes de ella. En nosotros se manifiesta el pecado, aún en nuestros lugares de trabajo. Hemos tenido que pedir perdón por haberle mentido al jefe. Julano, ¿dónde tú estás? Yo estoy en tal sitio. Yo estoy aquí. Voy para allá. Perdóneme, le mentí. Perdóneme. Y es doloroso. Pero hay que reconocer cuando pecamos Es doloroso, porque la fealdad del pecado se hace evidente aún en nuestro trabajo diario. Y muchas veces aún los creyentes bajamos la guardia y no lo resistimos, no luchamos contra nuestros pecados. Tenemos que decirle al jefe, perdóneme, no lo hice como usted me dijo. Entendí que era mejor hacerlo de esta manera. En nuestros trabajos estamos para hacer las cosas como se nos dicen que se hagan. No como pensamos que debe hacerse. Si no vamos a recibir muchos regaños de parte de los jefes. Y esa debe, ser una de nuestra, esa debe ser parte de nuestra oración diaria. Señor, ayúdame a poder relacionarme con mis superiores. Ayúdame a poderme relacionar con mis compañeros de trabajo. Porque ahí se manifiesta el pecado del otro y el pecado mío también. Dice este autor, confesamos los pecados del entorno laboral Hermanos, reconozcamos, reconozcamos que necesitamos la obra santificadora del Espíritu mediante su palabra. Eso es necesario, que pueda verse en nosotros que la gracia de Dios ha venido y se ha manifestado. Trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos, vayamos a Tito 2, 11 y 2. A través de nosotros, los creyentes, lo que hemos recibido, esa gracia de Dios, debe manifestarse. Que esta gracia es poderosa, que cambia, que transforma al hombre. Mire lo que dice Tito 2, Tito 2, con respecto a la venida de la gracia de Dios. Versículo 11 en Tito, capítulo 2, dice, pero antes de eso, Dice el verso 9, se refiere a los siervos en el ambiente laboral. Verso 9, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo. Ambiente laboral. Cada vez que yo oigo... Alguien que dice los impíos son malos, pero los creyentes son peores. Digo yo, no, 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 no. Ahí hay una contradicción. Yo no hago negocio con creyentes. ¿Cómo? Pero con ellos que tiene que hacerlo. Sí, porque son peores que los impíos. Entonces no son creyentes. Porque mira lo que dice la Biblia. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, no poniéndole la mano a lo que no se debe. No defraudando, sino mostrando toda buena fe para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respecto. ¿Por qué? Debemos tener una conducta digna del Evangelio. Porque la gracia de Dios se ha manifestado. Se ha manifestado la gracia de Dios en tu vida. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Y esto no es solamente llevándonos a la gloria. Es trayéndonos gracia y poder para vencer el pecado en nuestras vidas. Así se manifiesta la gracia de Dios cuando viene a un hombre o una mujer. Enseñándonos esa gracia de Dios Enseñándonos que negando la impiedad Y los deseos mundanos Vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente La gracia de Dios no ha venido en vano Ella tiene su efecto en los hombres y mujeres Y este efecto debe mostrarse en el ambiente laboral no es verdad que los creyentes son peores que los impíos, porque entonces no son creyentes. Eso no es verdad. Nosotros, por la gracia de Dios, no hemos sido llamados a tener una actitud pesimista acerca del trabajo. Ese aspecto que muestra el libro de Eclesiastés no es todo lo que enseña el libro de Eclesiastés. Esa puede ser una realidad Si tenemos ojos solamente para ver lo de esta vida Hay otra realidad Nosotros por la gracia de Dios No hemos sido llamados a tener una actitud pesimista Acerca del trabajo ¿Yo para qué trabajo? ¿Yo para qué me afano? Ya quiero estar retirado ¿Ha cansado? No para jugar golf, porque ese, ese, el, ese es el deporte de los millonarios. Y yo no soy millonario ni en peso dominicano. ¿Para qué trabajo yo? La Biblia nos da otra perspectiva. Nosotros, por la gracia de Dios, no hemos sido llamados. No hemos sido llamados a tener una actitud pesimista acerca del trabajo, lo cual puede ser una realidad en la vida de muchos. Por causa de la caída, por causa del pecado. El llamado de Dios para nosotros es diferente. Sí, hermano. Dios nos ha llamado a ver el trabajo de otra manera. Con otros ojos. Hemos sido llamados a ver el trabajo como una oportunidad para servir y glorificar a Dios. No piense en el retiro como una oportunidad para andar en un avión de aquí para allá y de allá para acá. Yo voy a coger mi retiro para viajar por el mundo. Eso significa que usted está pensando en sí mismo. ¿Dónde está la gloria de Dios? ¿Dónde está el servicio para la gloria de Dios? ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que si nosotros no hacemos todo lo que hacemos, incluyendo el trabajo para la gloria de Dios, lo que dice Ecclesiastes, vanidad de vanidades. Te habrás afanado, como dice Jeremías, las naciones se habrán afanado para el fuego. Pero si nosotros tomamos el trabajo como una oportunidad para glorificar a Dios, dice primero a los corintios que el trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Eso es diferente. Eso es diferente. El llamado de Dios para nosotros es ver el trabajo como una oportunidad para servir y glorificar al Señor. Vayamos a primera Timoteo. Capítulo 6. Primera a Timoteo. Porque alguno puede pensar, ¿por qué hablar del trabajo? Eso no es tan espiritual. Entonces, dígale a Pablo que no hable de eso. Primera a Timoteo 6. Dice el verso 1. Todos los que están bajo el yugo como esclavos, consideren a sus propios amos como digno de todo honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. Y los que tienen amos que son creyentes, no les falten el respeto porque son hermanos, sino sírvanles aún mejor. Pablo está hablando de trabajo aquí. Y dice, no, no cojan la confianza de porque sus amos son cristianos, faltarles el respeto o hacer las cosas a media porque somos cristianos. Dice Pablo, sírvanle mejor, porque son hermanos los que se benefician. Ya que son creyentes y amados los que se benefician de su servicio. Enseña y predica estos principios, dice Pablo a Timoteo. Y si Pablo le dice a Timoteo, habla de esto. Nosotros tenemos la autoridad de la Biblia para hablar de esto. Considera, hermano, que tu trabajo es una manera de glorificar a Dios. Y ya dijimos que esto no solo se aplica a un trabajo formal, sino a toda labor que hacemos aún en nuestras casas. Porque aún en nuestras casas el pecado se manifiesta. Algunos se aprovechan y este, halo tú. No, usted también tiene una labor que hacer. Usted también tiene que manifestar la imagen de Dios en su vida. Esto se manifiesta aún en nuestras casas. Nuestros hijos. Algunos son más vagos que otros. ¿Y cuánta lucha para que arreglen el cuarto? Ahí se manifiesta si la gracia de Dios ha venido a tu vida. El trabajo que hacen nuestras esposas. A veces la llena de desánimo por la respuesta de los que son beneficiarios. Pero mi hermana no piense solamente en el marido que se come la comida y a veces no dice ni gracias. Piensa en el buen servicio que tú haces para la gloria de Dios. Porque si miramos solamente a los hombres nos desanimamos. Eso tiene que ver, hermano, con los, con las labores formales, pero con las labores que hacemos en las casas, las labores que hacemos en la iglesia. Pensemos que todo esto es una oportunidad para glorificar al Señor. Dice el apóstol a Timoteo, e enseña y predica estos principios. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios ha venido y debe mostrarse en nuestras vidas la realidad del poder de la gracia. Trabajamos no solo, trabajamos no solo para tener en abundancia, aunque en muchos casos no es en abundancia, sino lo suficiente. Y eso es suficiente. El, el uno... Uno de los autores de Proverbio dice, no me des riquezas ni pobrezas, manténme del pan necesario. Pero es cierto que Dios muchas veces da en abundancia. Y dice el apóstol, trabajamos o concluimos con el apóstol. Trabajamos no solo para tener en abundancia y que no nos falte nada. Eso está en la Biblia. Primera tesalonicenses, que se dediquen a trabajar, dice el apóstol, a algunos que no querían hacer nada, que trabajen para que tengan lo suficiente. Pero no solo trabajamos para que no nos falte nada, sino que también trabajamos para compartir con los que padecen necesidad. El que dijo que trabajemos para que no nos falte nada es el mismo que dice, trabaja para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Está la enseñanza de una cosa y también de la otra. Usted no trabaja solo para usted. Efesios 4.28 no tiene que buscarlo Respondiendo a esa pregunta, ¿para qué trabajamos? Pablo responde, para tener que compartir con el que tiene necesidad. Le leo ese versículo que está en Efesios y que debe ser una realidad en todos aquellos a los cuales la gracia de Dios ha venido. El que roba, no robe más. Sino más bien que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. A fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. ¿Para qué trabajo? No solo para suplir mis necesidades. Sino también para compartir con el que padece necesidad. La Biblia lo dice claro, con el que padece necesidad. Pero ya nosotros hemos visto uno de los principios bíblicos acerca del trabajo, que nosotros trabajamos porque de esa manera manifestamos o mostramos la imagen de Dios en nosotros. Dios es un Dios que trabaja, dice el Señor Jesucristo. Mi Padre trabaja y yo trabajo. En este sentido, Cristo se hace igual al Padre, porque lo que el Padre hace, lo hace el Hijo igualmente. Por eso dice, ahora sí es verdad que, ahora sí es verdad que merece piedra, porque se hizo igual al Padre. Manifestamos la imagen de Dios por medio del trabajo, por medio de lo que hacemos Y finalmente dos versículos muy importantes que nos muestran la meta. Colosenses 3:17 no lo busque, pero allí dice, y todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia por medio de Él a Dios el Padre. Todo lo que hacéis, esto incluye nuestras labores para la gloria de Dios y usted conoce el versículo clásico que está en primera los corintios entonces ya sea que comáis o que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa y esto incluye nuestras labores formales y no formales y todo lo que hagáis Cualqui, y cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén. Necesitamos, hermano, que el Señor nos ayude en este sentido. Y esto significa que usted y yo tenemos que orar continuamente. Y qué bueno que no solamente oro por mí. Señor, en este día, ayúdame a hacer mi trabajo dame capacidad dame inteligencia pero tú siempre haces lo mismo sí. pero hay días que se complica la cosa y lo que usted hace todos los días hay un día en que no te trabaja y usted nada más tiene que decir señor ayúdame ayúdame pero no solamente oro por mí mira a mi esposa mira a mis hijas ya salieron ayúdalas en su trabajo, que puedan hacer las cosas para la gloria de tu nombre. Dale capacidad, dale inteligencia, que puedan relacionarse con los jefes y con los compañeros. Hermano, porque el ambiente laboral puede ser bien duro en ocasiones. Dios tenga de nosotros misericordia y nos dé esa visión bíblica del trabajo para su gloria. Oremos. Oh Señor, gracias te damos por esta enseñanza. Conocemos ahora lo que dice tu palabra, pero no es suficiente. He aquí necesitamos la obra de tu Santo Espíritu. Necesitamos, Señor, corazones que se humillen delante de ti. Reconozcamos cómo nos ha afectado el pecado. Pero te damos gracias que nos has... Nos da tu espíritu, nos da tu palabra y nos concede venir al trono de tu gracia para suplicarte ayuda. Bendice a tu pueblo en esta mañana, en este día. La gloria de tu nombre sea manifiesta entre nosotros y lo pedimos a través de Cristo. Amén.